0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast Minorama. Je suis Marius, un élève de troisième professionnel au lycée Claudie hénuret et j'anime cette émission dans le cadre d'un atelier média animé par Odile. D'ailleurs, Laetitia m'accompagne. Bonjour Laetitia. Bonjour. Le thème que nous avons choisi de traiter est l'esclavage dans toutes ses formes. Pour en discuter aujourd'hui, nous accueillons trois invités. Tout d'abord, Christiane Matos, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère municipale déléguée aux cultures partagées à la mairie de monceau les mines et surtout, vous êtes engagé dans la reconnaissance de la mémoire de l'esclavage Nous y reviendrons. Nous accueillons également Simon Panet, réalisateur lyonnais, dont nous venons de visionner le film documentaire Ici personne ne meurt, traitant du travail dans les mines d'or du Ménin. Bonjour Simon. Bonjour. Bonjour Simon. Et puisque nous avons souhaité de rapporter le sujet à la situation montsolienne, un historien local et ancien professeur nous accompagne en la personne de Robert Chevreau. Bonjour Robert. Bonjour.
1: Bon ça va Marius, tu es content d'être là
0: bah oui, un peu stressé, ouais. mais... Ça fait un
1: moment qu'on prépare ce, ce débat, mmh. qu'on va, on va lancer. C'est parti alors.
0: Commençons avec Madame Matos. Pouvez-vous vous présenter votre engagement et pourquoi, alors que l'esclavage a été aboli en 1848 Il est important d'en parler encore aujourd'hui.
2: Oui, alors c'est avec plaisir, Simon, que je suis aujourd'hui avec vous. Bonjour à tous. C'est vrai que c'est un sujet, comme tu le dis, l'esclavage a été aboli en 1848, la traite Négrière a été aboli, mais nous savons très bien que l'esclavage moderne continue. Donc l'esclavage que je continue à faire vivre, là, je suis surtout sur la deuxième partie de l'histoire, une page inédite de l'histoire qui est très peu connue même pas connu du tout, c'est donc après 1848, l'abolition de l'esclavage. Et nous nous, sommes, nous, nous trouvons dans un, dans un secteur, dans une région, qui est donc le berceau de l'histoire de l'abolition de l'esclavage, pour la bonne et simple raison, Lamartine, qui est donc native d'un petit village à Milly-Lamartine, il est né à 5 points exactement, du côté de Mâcon. C'est lui qui a écrit le, Lamartine, on le connaît pour le poète, mais il a écrit, il a été très engagé, aussi c'était aussi un homme politique, il a été très engagé pour lutter contre ce fléau, et il a écrit ce décret le 27 avril 1848, euh, ce même décret a été proclamé dans les îles à des dates différentes. Euh, après donc, euh, euh, que ce soit la Martinique 22 mai, euh, la Guadeloupe 27 mai, la, la Guyane 10 juin, la Réunion 20 décembre, Mayotte 27 avril. Donc l'esclavage, euh, disons la deuxième après Napoléon, puisque Napoléon a voulu rétablir ré l'esclavage. Et c'est donc Général Lavaux qui est donc natif de Digoin. Digoin, donc un village de Saône-et-Loire qui a été donc nommé, euh, qui a été envoyé euh, dans, à Saint-Domingue et il a monté une troupe avec toussaint euh, l'ouverture pour recombattre l'esclavage contre Napoléon et l'esclavage a été vraiment arrêté, aboli le 27 avril 1848. Mais il y a euh, une douzaine de petites euh, communes en Saône-et-Loire qui sont, euh, qui ont des points euh, très, disons, c'est ce qui fait que je continue ce travail travail, pour démontrer que la Sonne et noire est véritablement un lieu important dans l'histoire de France et dans la continuité de l'histoire après l'esclavage, c'est-à-dire à partir de 1848, parce que les écrivains ont écrit l'histoire de l'esclavage jusqu'à Napoléon, et après ils n'ont pas écrit. Donc là, nous sommes en train de faire voir, de faire connaître... Cette page d'histoire, il y a Toulon-sur-Arou, aussi un tout petit village qui est non loin de nous, avec le cahier de doléances, deuxième cahier de doléances en France, après Champagné. Il y a aussi, j'ai parlé de Digoin, où était native le général Lavois. Et, euh, et qui a donc euh, monté avec ouverture cette Louverture euh, cette deuxième euh, conquête à, pour vraiment arrêter l'esclavage. Et on a aussi Anne-Marie Javoué, on connaît les, les, les œuvres d'Anne-Marie Javoué, toutes les écoles de Saint-Joseph de Cluny. on a parlé de Lamartine beaucoup, et il y a Charolles, Charolles où il se réunissait en ce temps-là pour euh, discuter, euh, et qui a fait donc naître ce fameux cahier de doléances à toulon sur l'article 10, qui dit « plus jamais l'esclavage ». Donc l'esclavage a été aboli vraiment en 1848. Je parle de l'esclavage de la traite des Noirs, euh, après bien évidemment euh, euh, tout le commerce triangulaire et tout l'achat des, 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 des esclaves qui étaient revendus dans, les, dans, dans la, les, la Grande Métropole. Mais cet esclavage-là a été aboli, en, cette traite des, des Nègres a été abolie le 27 avril 1848. Et donc, euh, mais cette page d'histoire n'est pas connue. C'est pour cela qu'à mont en Saône-et-Loire, où j'habite. Donc, je, je, je continue à faire ce travail pour permettre de, disons, de transmettre cette, cette page d'histoire euh, dans le grand public. Euh, et la Fondation de la Mémoire qui a été fondée et la ville de Montsolémine est membre de cette Fondation de la Mémoire, porte avec nous cette page d'histoire. Donc, nous, en Saône-et-Loire, nous sommes en train justement de faire le 21e siècle, le siècle de la lumière sur cette histoire.
1: C'est incroyable, on n'a on pas du tout connaissance de ça. Est-ce que est-ce que vous avez entendu déjà parler de ça jusqu'à maintenant, Marius
0: euh, Bah moi pas du tout.
2: Oh, on est, on... Moi, je suis un
1: peu fière, du coup, je me dis,
2: mmh. Alors, euh, là, on peut mettre en place des circuits avec les élèves. Vous pourrez faire ce petit circuit en son éloi, parce que le festival commence... Nous sommes à la 12e édition, hein. Donc, euh, ça commence le 7 mai. Le 7 mai, et chaque jour dans la semaine, du 7 au 16 mai, euh, c'est un festival itinérant. Et chaque jour dans la semaine... D'ailleurs, c'est votre lycée, le lycée ignoré qui ouvre le, le Grand Bal, qui ouvre le, le festival avec euh, tout un travail qui est déjà établi au lycée. Ça fait la troisième année, hein que le lycée ignore travaille sur ce, sur ce thème-là. Bravo le lycée, vous faites énormément de choses. Vous avez <rire> une chance inuit dans votre lycée professionnel là. Je suis fière de vous d'ailleurs parce que ce sont des sujets de société et vous êtes en plein dans le vrai et vous êtes les hommes de la lumière et du 21e siècle. Voilà.
1: Mais on suivra ça de près, hein, Marius, et peut-être qu'on se reverra à ce moment-là pour, pour en parler. Oui, Est-ce ben... que tu peux continuer avec la question suivante
0: ouais. Alors, la traite d'humains est encore d'actualité. On parle à propos de la Libye ou de la Chine. On parle aussi du travail des enfants dans les mines africaines. Simon, donc, avec votre expérience liée au tournage de votre film, pouvez-vous dire ou, que vous avez croisé l'esclavage au Bénin
3: Alors, la question de, 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 de l'esclavage, dans ce cas particulier, euh, c'est compliqué. C'est Parce que c'est une mine qui est artisanale, donc qui n'est gérée par personne. Il n'y a pas de, de société occidentale ou de, de multinationale de la filière de l'or qui gère ce site en particulier. C'est une multitude de petits patrons qui ne payent pas les employés. C'est simplement de la répartition de bénéfices. C'est-à-dire qu'un patron va financer le forage d'un trou, la dynamite, les pioches, les burins, le matériel et va récupérer 50% des bénéfices de l'or. Et dans chaque trou, il va y avoir une équipe de 50 orpailleurs qui, eux, vont se partager les 50% restants. Donc c'est une répartition qui est extrêmement inégalitaire, euh, mais qui est, qui est comme ça et qui équivaut dans, dans à peu près tout le monde de l'orpaillage artisanal africain. En revanche, il y, 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 y a des mines, et pas forcément des mines d'or africaine dans lesquelles on peut effectivement euh, parler d'esclavage moderne. Et je pense par exemple à, à aux mines de cobalt, aux, aux mines euh, euh, de, pas mal de pas mal de métaux rares euh, dans, dans pas mal de pays où effectivement euh, on peut se poser la question, de ou même ne pas se poser la question du tout, c'est vraiment de l'esclavage moderne dans lesquels les populations n'ont pas d'autres opportunités euh, que celle de venir travailler dans cette mine pour des salaires de misère et, et souvent euh, en mettant leur vie en danger puisqu'ils sont exposés à des à des, à, des, à, des, à des à des risques mortels pour leur vie, ils inhalent du mercure ils inhalent des produits qui vont euh, vraiment réduire leur espérance de vie euh, ils sont, euh, ou, ou même ne serait-ce que la poussière où ils n'ont pas de protection pour les voies respiratoires et et, euh, et, et, le, et, le, et leur Très très maigre salaire vaut absolument pas le, 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 le risque pris et je pense que c'est intéressant effectivement de faire le parallèle effectivement avec les mines de charbon euh, qu'on a pu avoir dans cette région euh, au temps passé.
1: Parce qu'on a, on a vu ton film tout à l'heure avant ce débat et il euh, y avait des enfants d'ailleurs aussi que, que tu filmes, que tu as rencontrés. Du coup, Marius, tu avais peut-être une question pour faire ce, ce lien entre ces deux histoires, celle de, dont, dont on a pu euh, voir quelques images dans le film de Simon et, et l'histoire de Monceau
0: bah, Est-ce que le travail des enfants, on sait peut-être plus ce que c'est aujourd'hui, mais il y a environ 50 ans, la situation des des, des petits Monsoliens, n'était pas très joyeuse Robert Chevreau, pouvez-vous nous raconter un peu cette époque
4: Oui, alors... Moi, je vais vous parler à la fois des mineurs et surtout des verriers, parce que j'ai beaucoup étudié les verreries de Blanzy. Voilà, euh, c'est bon, un peu la même chose au niveau des mines, c'est-à-dire que vers 1820-1830, les machines à vapeur se sont installées. On peut descendre dans les trous, parce qu'avant, chez nous, ben, on ne peut pas descendre tout simplement parce qu'il y a de l'eau à 2 mètres. Donc, on creuse à côté, on jardine le, jar le charbon. Et à partir donc de la Révolution française, les, les premières machines à vapeur arrivent. Et à partir de 1830, on va dire, c'est une industrialisation un peu plus performante. Et donc, il y a un développement de l'exploitation. Donc, on fait venir des gens. Et ce sont les paysans. Ce sont des paysans du Charolais. Ce sont les paysans de, du Morvan qui arrivent déracinés. Hein, ce sont des ruraux depuis la nuit des temps, ils étaient agriculteurs, et les voilà qui s'entassent hein, dans, des, dans des maisons. Alors d'abord, dans un premier temps, euh, leurs propres maisons, leur, leur propre, leurs propres abris, et puis après, ils sont accueillis un peu, un peu mieux par, par la mine. Voilà. Donc, euh, si vous voulez, le, le, le problème de, à la fois de la verrerie, hein, qui naît vers 1806 à Blanzy, le problème de la verrerie et le, le problème de la mine, c'est qu'on va dire que c'est un esclavage familial. C'est-à-dire que les familles qui viennent, euh, ben c'est un petit peu le, le monsieur qui est venu avec ses enfants et, et qui les a perdus, mais qui continue de s'acharner parce que c'est le sens de sa vie. Ils ont pris le risque de quitter leur, leur village, euh, venir travailler à la mine. Et, euh, eh bien, la structure sociale et mentale, c'est ça, c'est... J'apprends à mes enfants, il fera même, la même chose que moi. Euh, on a choisi, en pensant euh, que ça allait être le pactole, et ça ne l'est pas du tout, mais euh, on ne peut pas revenir en arrière. On a laissé euh, derrière nous des gens qui euh, ben, se sont partagés nos biens. Notre part d'héritage dans le Morvan ou dans le Charolais a été récupérée par la famille. Donc, il euh, n'y a pas moyen de revenir en arrière. Euh, en plus, il y a l'orgueil, on est parti. Euh, on a quitté euh, nos ancêtres et, et on ne va pas pouvoir rentrer comme ça. La queue basse, quoi. Donc, on reste. Et comme la structure euh, familiale et éducative, c'est la famille, eh bien, on va apprendre à nos enfants à faire le même boulot. Voilà. Donc, voilà pourquoi, si lorsqu'on regarde les catastrophes terribles qu'il y a eu à Monceau dans les années 1850, 1860, on a les, 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 les morts, évidemment, hein, qu'on qu n'a jamais sorti de la mine. Ils y sont restés. Mais euh, il y a bien fallu qu'on écrive leur nom. Eh bien, on voit des pères, des mères et des enfants. Voilà. Parce que eh bien, on descendait ensemble. Parce que tout l'argent qu'on pouvait réussir à sortir du trou, eh bien, euh, venait, après partage, venait à la famille. Et on ne pouvait pas se passer des enfants. Donc, vous avez des enfants à la, à, la, à la mine à partir de 10-11 ans. Hein euh, et au fur et à mesure, eh bien, ils changent de poste. Voilà. À la verrerie, c'est encore plus marqué. Il hein euh, euh, y a le, le porteur, le grand garçon, le petit garçon, le souffleur. Le souffleur, c'est le papa. Euh, celui qui l'aide, eh c'est son frère ou, ou le grand-fils et, et, et tous les autres. Il hein, n'y a pas de filles, mais tous les autres, eh jusqu'à jusqu 7-8 ans. Il hein, y a des, des enfants qui ont 7-8 ans, qui font 15 km par, dans la nuit, parce qu'ils travaillent de minuit à 11 h du matin, toutes les nuits, et ils portent des bouteilles en fusion sur, leur, sur leurs épaules, dans des espèces de, de conteneurs en tôle. Et, et comme c'est des gamins, ils sont obligés de courir 14 km dans la nuit... Hein, souvent, la, la bouteille bascule et leur tombe. C'est une, une bouteille à, à 800 ou 1000 degrés qui leur tombe sur le dos. Voilà, des accidents terribles. Hein, on, a, on, a, on a des quantités de. Hein, à la mine, on envoie les enfants. Alors, évidemment, c'est terrible pour nous. Il y, y a du danger, il y a du grisou, où y a, on, a, on a abattu de la roche et puis il y a un trou. Qui, qui sait qui va aller voir jusqu'où ça va Est-ce que ça menace est-ce qu'on peut y aller Est-ce qu'on peut en descendre encore un peu ou pas Et bien on va envoyer un gamin. Un gamin, un gamin de 8-10 ans, qui va s'engouffrer, qui va passer dans le trou, bon, et qui va avoir. Alors ça lui demande une certaine expertise. Et, et, et il revient ou il ne revient pas. Il ne revient pas parce que la, le plafond s'est effondré sur lui et qu'on ne peut pas aller le chercher, ou etc., etc. Et je ne vous parle pas des maladies liées à ça. Hein la silicose, quand vous allez commencer à travailler à 7 ans, vous n'avez pas beaucoup d'espérance de vie. Et puis Verrier, c'est pareil. Hein. toutes les quantités de maladies, comme la syphilis du Verrier. Vous voyez, les adultes vivent à 45-46 ans. C'est des, des vieillards. Donc les gamins qui ont commencé... Vous voyez. Alors est-ce est -ce que c'est de l'esclavage Officiellement, non. C'était leur
2: condition, cette, cette période-là, c'était la condition de vie des gens. Voilà. Et puis, ce qui concerne la... Vous, vous disiez tout à l'heure qu'ils avaient le, la maladie de la respiration. Oui, la silicose. La silicose, oui. on a, je me rappelle, dans les années 70, une vague de personnes qui étaient donc atteintes de silicose. Voilà. Voilà.
4: voilà. Si vous voulez, cette histoire d'esclavage, nous, ça nous révolte. Et, et les gens qui ont, qui ont vécu ça ont souffert. Mais... C'était comme ça. C'était comme ça, oui. C'était comme ça quand vous, quand vous aviez été pris de force en Afrique pour être transporté à Saint-Domingue ou aux États-Unis ou tout ça. Euh, vous, le premier, se souvenez du pays. Il se souvenait qu'il était libre. Il se souvenait qu'il était. Mais ses enfants avaient déjà oublié. Ses enfants, ils savaient qu'ils étaient esclaves. Ils prenaient les coups de fouet. Ils étaient vendus, séparés. Au bout, au bout de trois générations, c'est c'est une souffrance, mais c'est la vie.
2: Ça a été une vie. On
1: se rend compte alors que, quand même, que Faux ce soit lui. dans le film de Simon sur, euh, qui, qui se passe au Bénin, on, on, on mettra dans l'article, hein, Marius, euh, un peu les informations pour que les gens sachent de quel film on parle. Euh, que ce soit dans l'histoire euh, locale de, de la mine dont vous nous parlez, Robert. Et puis, euh, par rapport à, aussi à l'histoire qui s'est écrite ici, Tout dont vous fait. nous parliez, Christiane. Mmh. On se rend compte qu'en fait, c'est pas si simple l'esclavage. C'est pas une définition euh, non, non. Euh, qui est arrêtée et non. où on peut pas se dire ça, c'est de l'esclavage. Ça, ça n'en est pas. Il n'y a peut-être pas un esclavage. Non, non. Il y, a... y en a peut-être plusieurs. Et, et, et finalement, on a eu peut-être une bonne intuition, Marius, de, de faire le lien entre euh, l'esclavage moderne et euh, ce qui a pu se passer aussi ici il y a très
4: longtemps. Mais même pas très longtemps moi, je dis, je suis. Oui, mais si c'est parce que moi,
1: j'ai l'impression que c'était il y a très, très longtemps, Robert.
4: Oui, bah, peut-être, <rire> peut-être. Mais je me souviens, j'ai eu des copains qui étaient fils d'agriculteurs, brillants élèves, les meilleurs élèves que j'ai connus. Eh bien, ils n'ont pas fait d'études. Parce que leur père a dit
2: On va travailler. Tu
4: vas travailler, tu seras paysan. Mmh. Et ils sont morts à 50 ans, ils avaient plus de, plus de hanches, évidemment. Ils avaient commencé de travailler à 10, 11 ans. Voilà. Donc, euh, et, et, et je pense qu'on leur aurait demandé ils auraient dit, oh ben oui, j'aime mieux aller avec, avec mon père, je vais Mais gagner oui, des sous, pour C'était leur
2: condition de vie, hein, c'était leur condition. C'est pour ça que c'est très important de faire mémoire, c'est très important de rappeler l'histoire, c'est très important de faire de la transmission de cette histoire que des personnes comme vous, comme moi, ou euh, madame comme la, les, les, les enseignants, c'est très important de leur dire. Ça leur permet de voir que par rapport à ces conditions de vie du passé, aujourd'hui, ils sont heureux, et ils ont la possibilité, eux, d'aller et de faire... Euh, euh, énormément comme de, de vivre une émancipation euh, que les enfants de, de l'époque n'ont pas connu n'ont pas eu cette chance de, de voilà si aujourd'hui on envoyait nos jeunes dans les mines euh, je pense pas qu'ils iraient parce qu'ils ont, ils ont la volonté déjà de résister, ils ont le droit à la parole que les enfants n'avaient pas auparavant donc ils ont des droits, qu'ils ont obtenu des droits aujourd'hui, qui fait que ça nous fait, euh, l'homme du 21 e siècle peut se permettre de parler, de raconter l'histoire, mais on ne peut pas vivre ce qui s'est passé, on ne peut pas vivre Mais
1: justement Marius, tu avais, avais une question par rapport à ça je crois. Euh,
0: C'était euh, bah, Pour finir j'attire votre attention à tous les trois sur euh, notre esclavage moderne, qu'il soit domestique sexuels ou qui concernent les camps de travail Qu'est-ce qui le nourrit selon vous et qu'est-ce qui dans notre monde actuel nous enlève assez d'humanité pour que cela continue
1: ah, Petit haussement d'épaule de Robert. Qu'est-ce qui, qu -ce qui a, fait que ça continue en il a, fait Il y a le, le pognon.
4: <rire> C'est oui, le, oui. le pouvoir que certaines personnes oui. s'arrogent sur les autres, oui. sur leur corps. Oui. Alors leur corps, le corps des filles, le corps des... Des jeunes garçons, le corps, le corps des ouvriers, le mmh, corps de, mmh. des gens compétents qu'on exploite, mmh. euh, parce que bah, ces gens-là ne sont pas capables euh, tout seuls de, de s'organiser pour résister, c'est tout. Ils sont soumis. Oui.
2: Et Il y a de plus en plus quand même de, de collectifs, d'associations qui essayent aussi de, de, de faire lumière sous ces, sous ces, euh, je dis, sous ces dangers de vie sur l'humain. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, euh, il faut être vigilant. Pour, euh, et on a le droit de refuser de, de, de vivre l'esclavage, quelle que soit sa forme. On a le droit de dire non. On a le droit de ne pas être esclave de, du produit qui nous détruit. Hein. On a le droit à la liberté et de, de, de vivre heureux. Hein. L'humain est très important.
3: Aujourd'hui, on, on, on a tous en notre poss possession des des objets, des vêtements qui sont issus d'un de, de, réel esclavage moderne, euh, qui est tout à fait comp comparable à celle de la traite négrière, euh, du commerce triangulaire. On a des, des gens qui sont dans des camps de travail, qui fabriquent des choses qu'on utilise tous les jours et je pense que le consommateur n'est pas euh, euh, n'a pas connaissance de cette situation quand il achète quelque chose à bas coût sur un, un, un site qui propose... Euh, un pull à 2 euros, il va se dire super, j'ai un pull à 2 euros, c'est quand même mieux que d'acheter un pull à 60, et s'il si s'en moque que ça vienne de l'autre bout du monde et tout ça, il ferme les yeux, il préfère ne pas voir, mais dès lors que le consommateur sait que tel objet a été fabriqué dans de telles conditions et qu'il n'a pas fermé les yeux, après le consommateur, c'est lui qui décide de dire non ou de dire « d'accord ». Le problème, c'est que souvent, les gens disent « d'accord parce » que, parce que ce qui les importe le plus, c'est le prix qu'ils vont payer. Mais il y a une quantité euh, euh, vraiment non négligeable de tous les produits d'exportation chinois euh, qui sont issus des camps d'ouïghours, qui sont des, 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 des vrais camps de travail. Et on en parlait tout à l'heure avec la classe. Et je pense que c'est un débat intéressant de, de, de savoir quelle est notre responsabilité à nous. En tant que consommateurs en bout de chaîne, euh, parce que c'est nous qui avons le réel pouvoir décisionnaire de ces choses-là.
4: Oui, et, alors moi je pense aussi, par rapport à ça, euh, on est dans une situation actuelle euh, qui va être difficile. Euh, je pense que la solution, une des solutions, c'est l'éducation. L'éducation. Parce que l'éducation euh, nous ouvre des horizons, nous montre que finalement, la situation que nous connaissons, eh bien, on peut, peut s'en échapper. Bon, l'éducation. Si j'ai le temps, je vous raconterai une histoire d'un un un, un porteur, d'un gamin qui a commencé à 7 ans à la vérité de Blanzy, qui est devenu directeur et grand inventeur d'une machine. Hein,
1: bon, Alors, on n'aura pas, pas le temps, là, parce pas que c'est timing, Donc mais par contre... La première Robert, chose. Deuxième on
4: chose, nous, nous risquons d'être dans des difficultés économiques profondes à la suite de cette pandémie et les, les situations économiques difficiles et euh, eh bien c'est là que les gens sont vulnérables. Et c'est là que le pouvoir des gens, d'ailleurs, peuvent s'imposer à vous. Quand on, est, quand on a un, de certains moyens, qu'on est capable de réfléchir, qu'on a un peu d'argent, on est capable de dire non, ça, ça ne me va pas, ça, ça ne me convient pas. Euh, ben, d'ailleurs, on peut dire aussi j'achète je n'achète pas des pulls à 2 euros quand on a, quand on a de l'argent, mais quand on n'en a pas. Quand on n'en a pas, on est soumis. Et donc, euh, il faut... Plus on, est, euh, plus on est pauvre, plus il faudrait être éduqué. Voilà. C'est la solution, quoi. Donc, à l'école, vous avez cette chance que tous ces enfants n'ont pas. C'est mm, d'aller à l'école. Mm? C'est votre investissement. Mm. Alors, bossez à l'école.
2: Puis, euh, se cultiver, euh, chercher, euh, lire... Euh, Internet, maintenant, on peut trouver plein d'informations. Euh, c'est vrai que par rapport à ce sujet-là, et puis euh, c'est vrai qu'il faut être, être très attentif. Il y a aussi quelque chose qui, qui n'est pas aussi négatif par rapport euh, à la consommation. On peut consommer avec... Euh, on peut consommer, justement, en sachant d'où vient le produit. On peut consommer avec un certain... Euh, avec une éclair un éclairage. Un éclairage, euh, une certaine éducation. Voilà. C'est sûr mmh. que
1: c'est un débat qui est... Très qui pourrait prendre beaucoup de temps peut-être qu'on reviendra on se retrouvera à nouveau ou on, on demandera à Robert de nous raconter cette histoire parce que moi je suis curieuse et il n'a il, il a pas entendu que j'allais lui dire mais Robert tu nous raconteras l'histoire une prochaine fois mais euh, on, on est obligé de le clôturer maintenant donc Marius va, va parce qu'ils vont à l'école pour travailler mmh,
0: bien sûr. <rire> Bah, il est temps de terminer ce débat le sujet est vaste et merci de nous avoir éclairé nous, on vous invite à suivre l'action de madame Matos au sein de ces associations merci madame et bien sûr on vous conseille de voir le documentaire de Simon Panet, ici personne ne meurt merci à vous et merci à Robert Chevrode pour partager votre passion de l'histoire locale c'était merci. Merci. Maurice pour la, de la classe de 3 pour le lycée professionnel de Claudie et à bientôt pour un nouveau podcast Minorama sous